0: Todos los 15 de junio conmemoramos en nuestro país el Día del Libro y es una excelente oportunidad para encontrarnos y hablar de ellos. Todo comenzó el 15 de junio de 1908 cuando el Consejo Nacional de Mujeres entregó los premios de su concurso literario e instaló la fecha como festejo anual. Ya en 1924 aquel consejo logró que el presidente Marcelo T. de Alvear ...firmara un decreto que declaró el día como fiesta del libro... ...y más tarde, en 1941, se cambió la denominación por Día del Libro... ...la cual se mantiene hasta hoy. El libro fue evolucionando y hoy lo podemos encontrar en papel, electrónico... ...con ilustraciones a colores, gigantes pequeños... ...ideales para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Por supuesto que lo mejor que podemos hacer con ellos es leerlos, pero vamos a intentar abordarlos desde un punto de vista común. En este caso, libros que cuenten historias del rock argentino. Como se podrán imaginar, hay muchos. Algunos fueron best otros están atesorados en no muchas bibliotecas. Están los imprescindibles y los fundadores. Entre todos ellos, vamos a redescubrir a algunos. Para empezar, nos encontramos con Historias del Rock en la Argentina, una investigación cronológica de Marcelo Fernández Vitar que fue editado en 1987. Este es un libro que está desaparecido de las librerías. Solo quedan algunas copias entre los coleccionistas y hasta el mismo autor confiesa que no lo tiene. Con prólogo de Luis Alberto Espineta, Fernández Vitar cuenta la historia del rock local desde las primeras canciones en castellano. La lucha de los músicos por hacerse escuchar, los primeros discos, los primeros éxitos y la poca paga que recibían. Entre la gran cantidad de anécdotas que cuenta el autor, elegimos para musicalizar la que fue la canción más esperada de Almendra cuando realizan el primer gran recital de la banda en el Teatro Pairó. Era una de las caras de un disco simple y se llamó Hoy todo el hielo en la ciudad.
1: El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar.
0: Saltamos algunas décadas y nos encontramos con un libro mucho más reciente y que además batió récords de venta. Se trata de Recuerdos que mienten un poco, Memorias, en conversaciones con Marcelo Figueras. Esta es la primera autobiografía completa y en primera persona de Carlos Alberto, el indio Solari, fundador junto con Sky Baylisson de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El autor recorre la vida y la obra del músico que se convirtió en un ícono de la escena contracultural del rock argentino. Analiza sus letras y sus melodías, sus ídolos, la relación con su público y con la prensa hasta la disolución de la banda en 2001, la historia de los cuatro discos que grabó con su nuevo grupo, los fundamentalistas del aire acondicionado y su presente. A lo largo de casi 900 páginas, Solari cuenta centenares de anécdotas y analiza su propia evolución. Entre todas, se destaca la de la confección de la tapa del disco Octubre con esa particular tipografía soviética. De ese disco elegimos quizás el tema más pedido de esta banda, el que invita al pogo más grande del mundo.
1: Distinguido, una noche de cristal que se hace en No lo sonie se merece, soy La luz, la imagen te
0: defino. Otro de los libros fundamentales del rock argentino es Cómo vino la mano de Miguel Grimberg. Este es un texto pionero y ya clásico entre los libros dedicados a contar y pensar la historia del rock y la base y punto de partida de la mayor de las investigaciones posteriores. Miguel Grimberg fue un destacado participante y testigo de los comienzos del movimiento desde mediados de la década del 60 y fue publicado originalmente en 1977 e incluye conversaciones con algunos de los que fueron los protagonistas de esta parte de la historia Entre estos, le dedica un capítulo a Mauricio Viravent a quien conoceremos como Morris que en 1970 graba su primer disco 30 Minutos de Vida
1: tarde de sol las margaritas y yo solo la nube sola flotaba como un café que me dan miro las fotos de ayer mamá que joven que estás vieja dos sus ojos era la tarde de hoy momentos que extrañaré mi dar risa
0: Si seguimos recorriendo las librerías y bibliotecas... ...nos encontraremos con un gran trabajo de Juan Morris... ...que se llama Cerati, la biografía definitiva. Esta biografía es un homenaje al músico que cambió para siempre... ...la historia del rock argentino... ...no solo en su costado musical... ...sino en su faceta más íntima y humana. Por cuatro años y medio, mientras Gustavo Cerati estuvo en coma... Todavía quedaba la esperanza de que un día fuera a despertar... ...y por este motivo nadie se animaba a despedirlo. Finalmente, el 4 de septiembre de 2014, llegó la triste noticia. Esta biografía es un homenaje al músico que cambió para siempre... ...la historia del rock argentino. Con testimonios de los músicos de su banda y de sus familiares... ...el autor reconstruye la vida de un artista incomparable y transformador que logró absorber la tradición del rock nacional y proyectarla en el futuro.
1: de persuadirme voy a seguir en esto sé, nunca fallar hoy el viento sopla a
0: mi favor corría el año 1978 cuando nació Cerú Girán en las playas de Bucios en Brasil en una casa cercana al mar Charlie García y David Lebón comenzaron a componer Pronto se le sumarían Oscar Moro y Pedro Aznar. La combinación fue alquimia pura. Este es parte del relato que hace Mariano del Mazo en su libro Entre lujurias y represión. Cerú Girán, la banda que lo cambió todo, escrito en 2019. Desde que Cerú Girán apareció en escena, comenzó a ponerle fin a toda una época. Con apenas cuatro discos grabados en un lapso de cuatro años cambiaron para siempre la sensibilidad del público y la concepción del espectáculo alcanzando estándares de una profesionalización inédita. Y para cerrar este pequeño y antojadizo repaso de los libros sobre nuestro rock nos encontramos con el último trabajo de Sergio Marchi Espineta, Ruido de Magia, Biografía Oficial En casi 700 páginas Marchi cuenta detalles absolutamente desconocidos de uno de los padres del rock nacional además de incluir decenas de fotografías, copias de volantes y afiches en el libro se hace referencia al show del 5 de mayo de 1972 que la historia registra como el debut en vivo de Pescado Rabioso. De con
1: Mi mente está como una Cansado de luchar. De luchar por Atado a mi destino por
0: como dijimos al comienzo son muchos los libros y los autores que han investigado y escrito miles de historias del rock nacional que sirva esto como punto de partida para comenzar a leer Podcast.